0: Bueno, a ver, la idea de hacer esto era, más que nada, para resumir un poco, que muchas veces tenemos pacientes en el consultorio que tienen dolor cervical. Es muy común el dolor cervical de cabeza. El dolor de cabeza, los mareos, la inestabilidad, el embotamiento, los tinnitus, estos acúfenos, eh, las neblinas mentales, como que no nos sale lo que íbamos a decir o que no nos salen los nombres. Incluso también vista borrosa, como que no terminamos de enfocar bien. Y muchas veces vamos al traumatólogo, van al traumatólogo y dicen, no, tenés una rectificación cervical. Entonces, genial, bueno, empezamos un tratamiento, otro, una hernia de disco, hacemos ozono, un tratamiento, otro. No terminan de mejorar. Y terminan cayendo en la consulta y le decimos, no, el problema es en el hígado. Y acá es donde la gente dice, espera, pará, pará. Frenemos un segundito. Contamos un poquito por qué una cuestión, una disfunción hepática, ¿Por qué una disfunción hepática me puede terminar generando toda esta sintomatología? Y cuando yo le explico a la gente de que está conectado neurológica y, neuro, y nerviosa, o sea, es una conexión nerviosa y neurológica, la cápsula que lo envuelve, el hígado mismo, con la columna dorsal, lumbar, eh, eso también refleja, o sea, genera una compensación a nivel del hombro, una, una falla en la coordinación de movilidad y la biomecánica del hombro. Entonces empieza a doler sobre todo el hombro derecho, la cabeza y terminamos atendiendo el hígado en lugar de la columna. Y la gente termina mejorando. ¿Y cómo, cómo le explico? ¿Cómo, ¿Cómo termina siendo esa conexión?
1: Yo, eh, yo siempre le digo que somos una sola bolsa. Lleno de, lleno de cosas adentro. Y esas cosas no están puestas así nomás en esa bolsa. Sí, es es un poco la, la visión integrativa, ¿no es cierto? Que desde la osteopatía o desde la medicina funcional eh, tratamos de, de, de ver con ese tipo de ojos. de decir, si está todo adentro de un mismo sistema y todo convive, todo se influye entre unas cosas, o sea, unas cosas con otras, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, no es ilógico pensar que un dolor de cabeza o que... Eh, un dolor de, de cervical puede estar desencadenado por una inflamación hepática
0: bueno de sí. hecho cuando nosotros cuando yo no pero cuando alguien se pasa tomando comiendo eso automáticamente genera dolor de cabeza y con total naturalidad la gente dice no me duele mucho la cabeza porque ayer me bajé una botella de vino pero no tienen idea después por qué eso le puede generar un dolor de cabeza crónico
1: claro lo que pasa es que eh, por cada cosa que vos tomes el hígado que se encarga, por ejemplo, de filtrar, es, es una esponja, literalmente, y se encarga de más de 500 funciones metabólicas. O sea, todo lo que vos comes, el hígado lo metaboliza y genera desecho metabólico. Ese desecho metabólico, de acuerdo a la cantidad de toxicidad que vos tengas en tu medio interno, el nervio vago, que ahí está la conexión nerviosa que tenemos nosotros, informa al sistema nervioso central que estás intoxicado. Y ahí te da una respuesta, una alarma, que es este dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Sí? Eh, también producto de esta inflamación, porque tomaste en el caso... Sí, un vino. Un vino. Un licor. Un licor. Eh, esta inflamación, o sea, esta, este exceso de trabajo que tiene el hígado y esta inflamación por los desechos metabólicos que produce hace que el hígado muchas veces aumente de tamaño, ¿sí? Aumente de tamaño, pero no es que se va a salir de, de, nuestro, de, nuestra, de nuestro abdomen. Donde no,
0: está ahí contenido, va a empezar a empujar.
1: Solamente es como que tiene una pequeña distensión, y esa pequeña distensión afecta a la cápsula que lo envuelve, ¿sí? que es esta cápsula de glissom que que es la que le da como la contención al hígado, que esta cápsula se está agarrando de la parrilla costal, se agarra del diafragma en la parte de arriba, ¿sí? y esta cápsula está inervada justamente por un, por un nervio, se llama nervio frénico, ¿sí? que sale de la tercera y cuarta vértebra cervical. ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una segunda vía de conexión con el dolor en el cuello, ¿sí? y, de, y de nuestro hígado inflamado. Y además,
0: ¿sí? cuando haya una disfunción, va a generar un trastorno retrógrado, o sea, Exacto. va a afectar que funcione mal, porque las raíces nerviosas van y vienen. Van Entonces, y vienen. cualquier problema que haya va a haber una disfunción, o sea, va a hacer que funcione mal la columna y esto va a afectar las raíces nerviosas que van a otros lados también.
1: Sí, a ver, La, la afectación en la columna está más desencadenado por un efecto más mecánico, no tan nervioso. Justamente, la vía nerviosa de, de, de información es la que le dice al sistema nervioso central, che, Estás inflamado. Está inflamado tu hígado. Por eso la gente sabe, dice, no, es algo que comí, que me cayó mal. Por eso me duele la cabeza. ¿Sí? Estos ver, son receptores que tenemos nosotros.
0: Quiero ver si entiendo bien. Cuando nosotros tenemos un trastorno hepático, esto obviamente va a generar un hígado graso, una disfunción hepática, una inflamación, un cambio de tamaño.
1: Eso siempre y cuando se sostenga en el tiempo. Se cronifique. Si no, es una inflamación... Y el sistema lo resuelve. Ahora, cuando se cronifica, generalmente no, los pacientes que vemos nosotros son pacientes que vienen con meses y años de evolución. Claro, es bastante crónico. Exactamente, ahí sí. es donde se cronifica.
0: Y la pará, y los antiinflamatorios, que, que no, que, que para, para contener lo otro. pues es un círculo vicioso, también hay que entender eso, que sí. toman para el dolor algo generado por el hígado, y eso que están tomando lo tiene que metabolizar el hígado. Ahora, sí. hay algo que me queda una duda. Cuando hay una información retrógrada por una Ajá. inflamación, es decir, el hígado está inflamado, la cápsula de Glisson, que es lo que lo envuelve, le va a informar a la columna, estoy andando mal porque estoy inflamado. Esto es una información hacia el cerebro y también genera alguna disfunción mecánica o no tiene nada que ver. ¿No hay una disfunción sí, sí. mecánica en la
1: columna? Va todo de la mano. Acordemos que el hígado está dentro de la misma bolsa. Lo voy a repetir. Siempre. Sí, está bien. Te... ¿Sí? Entonces... Esa información retrógrada generalmente la está mandando el nervio vago. Ese es un, es un nervio, ¿sí? va por una vía. Ahora, la cápsula de Gleason está inervada por el frénico y ese da la información más mecánica. Okay. ¿sí? Entonces, cuando se distiende el hígado por la congestión, la cápsula de Gleason se distiende y ahí ¿sí? se produce esta irritación por vía de, del frénico. ¿Sí? que okay. genera ese dolor como en la base del cráneo, cervical alta, ¿sí? sobre el lado derecho, y la conexión que tiene con el hombro es porque justamente eh, este nervio, raíz, una raíz nerviosa de este nervio se conecta con el plexo brachial, que es el plexo de inervación de todo el brazo derecho. Por eso se produce todo, eh, toda la, la cascada, diríamos, de conexión. Sí, que muchas veces vienen con el hombro eh, con dolor en el hombro, dolor en la base del cuello, el trapecio, eh, molestias sobre la parrilla costal del lado derecho, el pectoral que se les pone reduro y resulta que le tocas el hígado y dices, ¡ay, oh, me recontraduele!
0: Y aparte, sí. también muchas veces se generan hernias de disco producto de que empieza a fallar la conexión nerviosa hacia el brazo entonces hacemos mal fu mala fuerza o de una forma errática y eso carga los vectores de fuerza hacia los discos que termina rompiéndolo. Entonces, es un siempre... es más mecánico, sí. Bueno, por eso. Es todo. Es la columna cervical con la columna dorsal que de ahí están las raíces nerviosas que van hacia el hígado, hacia el brazo y todo eso en conjunto, como una misma bolsa,
1: <risa> empieza a trabajar en equipo. Exacto.
0: Yo muchas veces, trabajando el hígado, mejoro un dolor y a veces no.
1: Hay que ver si el problema principal es del hígado o si el hígado está sumando al problema de base que tiene el paciente. ¿Sí? Muchas veces cuando eh, nosotros hacemos test dinámicos para saber si el dolor es de origen visceral y si la disfunción es viscerosomática o solamente es musculoesquelética. ¿Sí? Entonces, para eso, están, eh, para eso es, la, es la evaluación que se hace al principio, ¿no es cierto? O sea... Una parte es la escucha del paciente y la otra parte es tocar al paciente. Escucha, te refieres al interrogatorio. Sí, cuando el paciente viene y me habla y me cuenta y nos cuenta y nos dice, nosotros ya vamos armando un poco la historia. ¿sí? Y después, la segunda parte que es importante, es cuando tocamos. ¿sí? Porque una cosa es lo que nos dicen los pacientes y otra cosa es lo que tocamos. Sí. Bueno, yo
0: siempre digo que veo más con las manos que con los ojos o los oídos, pero bueno, no tengo las herramientas que tenés vos. Ahora, Tenemos
1: tengo... las dos manos igual. Tengo
0: sí, pero yo no tengo <risa> esa sensibilidad, por ahora. Yo tengo una mano más acá. Eh, <risa> sí. Muchas veces tengo un paciente, varón, por ejemplo, en el consultorio, que me llega con una barriga así. Sin, por favor, que no se malinterprete. Como digo siempre, esto no es una cuestión estética, sí. es una cuestión de salud. Para la estética es otro momento, esto no habla de salud. Una persona con una panza muy grande, una barriga, un tejido adiposo en exceso, con sobrepeso, obesidad, es una persona enferma, me lo pueden discutir todo lo que quieran, yo lo puedo defender con palabras científicas. Ya sé que va a ir por ahí. ¿Qué capacidad puede tener una persona que otra no? ¿Por qué algunas personas sí, y otras no? ¿De qué depende? Porque yo no... Genética no es.
1: No, depende del individuo. Del, de, de, a ver hay gente que no tiene barriga y que así todo le duele igual sí. el hígado entonces depende mucho de cada uno ¿sí? porque nadie, nadie o sea, por más que las patologías tengan los mismos nombres en cada individuo significan cosas totalmente diferentes entonces esto, acá está la, la importancia de que nosotros siempre destinamos una hora a cada paciente o media hora
0: Sí, dependiendo sí. de la técnica
1: Exactamente, pero ¿qué pasa? Gran parte de, de, de entender qué es lo que le pasa al paciente es escucharlo. Entonces, eh, ¿qué es algo que implementamos nosotros por lo menos desde desde, desde, la consultor desde el consultorio? ¿no una vez
0: vino una Depende paciente... Depende
1: mucho de eso, del individuo. 100%.
0: 100%. Una vez vino una paciente, voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros hace bastante... Que ahí es donde yo también empecé a indagar por otros lados, porque la verdad es que yo lo veía como trabajaba. Andrés es osteópata y aparte es PNI, y aparte hace piso pelico, o sea, tiene varios eh, estudios encima. Aparte le gusta estudiar. A mí me gusta más, pero a él le gusta. Y una vez vi una paciente con un dolor de hacía 7 años. Le dolía la parrilla costal, es decir, le, do le dolía del lado derecho toda la costilla. También le dolía el hombro derecho. Y había una cuestión más ligamentaria y la, la mujer nos dijo, no puedo creer tanto tiempo perdido para en una sesión, igual fueron algunas más, pero más allá de eso, para terminar de mejorar, pero con una sesión ya había mejorado prácticamente todo. Y eso tiene que ver con el movimiento. Y yo entiendo que es una bolsa donde están todos los órganos, pero hay mucha gente que seguramente nos va a escuchar y nos está mirando y que dice, yo estoy operada o operado de vesícula y hay que entender que a veces se saca la vesícula como si fuese no sé, eso te sobra sácalo eh, no, no lo necesitas, sácalo porque te está haciendo mal, y no es así o sea, hay que recuperar la función antes de sacarla
1: lo que pasa es que, bueno, como, como hablábamos hoy, ¿no es cierto? nos llegan siempre tarde eh, ah. la persona se da cuenta de su síntoma cuando ya es tarde ¿Sí? recién cuando atraviesa un proceso, recién a partir de ahí empieza a darle más importancia a las alarmas que el cuerpo va tirando. Hay veces que la vesícula hay que sacarla porque ya es tarde, ya está con esos cálculos, ya la vesícula está con una mala función, etc. El tema es que después de sacarla hay que informar que hay que trabajar con toda esa cicatriz que queda ahí adentro. ¿Sí? Porque a ver... Si ya se perdió la función de la vesícula, no hagamos que se pierda la función de otra estructura. ¿Cómo cuál? Sí, como por ejemplo, el hígado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando te sacan la vesícula, cada cicatriz es como una especie de nudo que se hace en los tejidos. ¿Sí? Y el tejido es como esto. Esto es un tejido. Si vos le haces un nudo acá, esto lo, se los muestro siempre, esto tira de todos lados. ¿Sí? Y si nosotros hacemos esto en la vesícula, donde la vesícula está soportada, hay, hay, hay cuerpos que tienen la cápsula de glisson que envuelve el hígado, también envuelve la vesícula. Y hay otros que no, que la pasa. Si eso depende, es una cuestión anatómica. Anatómica e individual de cada Pero nunca uno vamos particular. a saber a quién, a quién. Sí, sí, no te forma... con una ecografía tampoco.
0: Bueno, no, igual tampoco no, ni lo mira
1: eso. No, es, es casi inviable verlo. Entonces. Pero de todas maneras, si la vesícula está dentro de la cápsula de liso o está fuera de la cápsula de glissom, de todas formas afecta una cicatriz. Porque sí, se el retrae. tejido después se pega, se retrae todo, entonces ¿qué sucede? Eh, se, se produce una disfunción en la movilidad de la víscera. ¿sí? Y ahí otra vez decimos, si se afecta la víscera, se afecta... Se afecta los ligamentos que la sostienen, y si se afectan los ligamentos que la sostienen, se afecta el sistema, la parrilla costal y la parrilla costal el músculo, y el paciente viene y dice, che, tengo una contractura acá.
0: Y el diafragma, bueno. Y
1: todo eso. Entonces, que es algo que pasó con esta paciente, que ya me estoy acordando quién es. Eh, no me acuerdo de eso. La, la vía de abordaje para la vesícula muchas veces es el ombligo. ¿Sí? Para, la, para la cirugía. Para la cirugía de la vesícula. Muchas veces ingresan por el ombligo, que es algo que le había pasado a ella. Entonces, cuando nosotros somos bebés, la forma de alimentarnos es a través del. del sí, en el. el útero, digamos. Del, del cordón umbilical. Intuterino. Sí, exactamente. Eso cuando, cuando nacemos, que nos cortan el cordón, después se produce un, eh, un ligamento, sí, se transforma en ligamento, ese, esa vena sí, umbilical que va desde el ombligo hasta, hasta el hígado y nutre el hígado del bebé, cuando salimos, que nos cortan el cordón, eso se transforma después en un ligamento, que es un ligamento de sostén para el hígado. ¿Sí? Que cuando nos operan de la vesícula, también ingresan por el mismo lado, y por ahí también empiezan a generar todas las alteraciones sobre ese ligamento que se transforma después. claro ¿Sí? Entonces... Me acuerdo que habíamos trabajado el ombligo de esta paciente. Sí, sí. Que eso fue lo que le llamó la atención. Entonces trabajamos el ombligo y se le fue gran parte del dolor de, de toda la parte hepática y la parrilla costal del lado derecho que ella tenía.
0: No, y aparte eh, sí. se le fue el dolor del hombro, de la cabeza. Claro, sí. estaba tironeando
1: de el, Todo del tendón umbilical, claro. o
0: ligamento umbilical, del... ligamento umbilical. Porque, como decís, es toda una bolsa, pero es una bolsa que está todo sostenido, no es que es una bolsa que está todo suelto. Todo, todo tiene una función... por
1: la fascia y los ligamentos.
0: Sí, sí ligamentos, epiplos, bueno, todas las, ¿cómo se, las divisiones. Hay más fácil. Bueno, ahora, y ahí viene lo interesante. La cápsula de Gleason, que es esta cápsula que se altera muchas veces cuando se opera la vesícula o funciona mal el hígado va a alterar la columna, tanto dorsal como cervical. Y esto en compensación al hombro, sobre todo derecho. Uh -huh. ¿Cómo termina doliendo la cabeza? Porque yo entiendo que hay que entender una cosa. Si nosotros tomamos mucho alcohol, se, las meninges, que son como el, el, el agua que tenemos en el cerebro, el líquido intracerebral, intracraniano, ¿estoy diciendo bien?
1: Sí, es el sistema de sostén. Las meninges son el sistema de sostén del sistema nervioso central.
0: Bueno. Se seca, se deshidrata, porque el alcohol tira y tenemos que compensar y tamponar esa deshidratación del de chupi de alcohol que tuvimos una noche anterior. Ahora, eso va a generar dolor de cabeza. O sea, yo hice un video que era, no tenés dolor de cabeza, tenés sed. Uh -huh. Ahora, ¿por qué eso se puede...? <ríe> ¿Qué tenés para decir? No, no, no te no, empieces a reír. No, Decime no, no, si no, no, tenés pienso, algo... Pienso, que. <ríe> La, ¿Te gusta el título? Me gustan los títulos. Bueno, es un título igual de mi profesor Xavi Caneras. Uh -huh. Pero más allá de eso, ¿cómo termina generando un trastorno del diafragma? Si el diafragma está más arriba. El diafragma no está en contacto directo.
1: Sí, a través del de ligamento freni, frénico. Un ligamento que no me voy a acordar el nombre ahora. Pero está conectado. Está conectado, pues justamente ahí sostiene la cápsula de Lison la ah, cápsula bueno. se, se, se conecta con este ligamento del diafragma y la cápsula es lo que sostiene después el hígado. Eh, <risa> ligamentos coronarios <soy> <risa> bueno no entonces ya, no, no me iba a
0: quedar déjame no igual lo puede buscar entonces si no vamos a resumir un poco tenés el diafragma que va a traccionar de la columna dorsal por eso el puntazo en la mitad de la espalda porque la gente viene diciendo no no tengo un dolor un cuchillo clavado que más allá de que podemos también entrar en la parte psicoemocional no quién te clavó el cuchillo diría mi hermana eh, a nivel eh, más de codificación biológica o eh, psicoemocional podemos hablar de podemos podemos hablar de quién te clavó un cuchillo por la espalda que muchas veces pasa fuera de broma sí. y quiero terminar de entender por qué el estrés Ajá. muchas veces termina generando una disfunción hepática. ¿Cuál es el mecanismo de compensación por estrés?
1: Y bueno, ahí ya, ya es un mecanismo más bioquímico, ¿sí? más endocrinológico. ¿sí? El, el estrés, para hablarlo corto, genera, eh, hace que las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina, etc., suban. ¿sí? Mucho tiempo si pasa eso por un periodo corto, o sea, un estrés agudo, qué sé yo, eh, estamos cruzando la calle y no vimos que viene un auto y salimos corriendo, la adrenalina hace que uf, salgamos corriendo y, y nos pase. Combustible ahora. instantáneo. No sucede nada con, en el sistema si eso, si eso pasa. El problema es que hoy en día la gente vive bajo un estrés crónico. Tienen que llegar a fin de mes, eh, no alcanza la plata, eh, te cambian las reglas de juego por, de un negocio, por. XXX. Te afanan. te afanan. La gente está bajo un estado de estrés crónico, crónico, crónico. Entonces, ¿qué pasa? Estas catecolaminas están a tope. ¿sí? Empieza a andar mal el cortisol, empieza a andar mal la insulina, empieza a funcionar mal eh, todo el sistema endocrinológico nuestro. Y un gran regulador del sistema endocrinológico es el hígado. ¿sí? Entonces, el hígado empieza a trabajar del muchísimo. ¿Sí? y ahí empiezan las, las disfunciones intrínsecas del hígado mm. ¿Sí?
0: propias del hígado
1: propias del hígado ¿Sí? entonces el hígado pierde la capacidad de filtrado pierde la capacidad de, eh, de recuperación del sistema endocrinológico pierde la capacidad de generar eh, el glucógeno, que, que es eh, a la nafta que tenemos nosotros digamos, para funcionar, empieza a andar mal. ¿sí? Entonces, todo eso empieza a generar una congestión interna, ¿sí? y, una con y esta congestión interna llega al cerebro. Sí, por diferentes vías. O sea, termina ¿sí? siendo
0: la misma alteración, pero solamente con una vía más química que mecánica. Más, Nada más. más. Química.
1: Es una vía más química. ¿sí? Es una vía endocrinológica. ¿sí? Entonces, el hígado se satura. ¿sí? Es como que es como estar apretando el acelerador y el freno a la vez. Exactamente. ¿Sí? En un momento, algo, a alguien se rompe. ¿sí? Entonces, eh, ahí empiezan... A, a ver fallas por, por varios lados. Entonces, por lo general, como le digo a todos los pacientes, es como una especie de cebolla que tenemos que ir sacándole las cáscaras para saber quién es el principal el que, el que inició todo el problema, ¿no es cierto? A ver, Entonces, dame. una cosa va afectando la otra. Por eso, el concepto de la bolsa.
0: No, es que yo siempre... Bueno, de hecho, las capacitaciones que hacemos es terapia integrativa. Uh -huh. La... Yo le puse el nombre de terapia estratégica, pero la realidad es que es una cuestión más comercial. Yo cuando hablo con la, con la gente, con las pacientes, hablo de terapia integrativa. Y hablando de la gente, yo te aseguro que lo, los comentarios que más va a tener este audio-video va a ser cuáles son los tratamientos. Así que, obviamente, no podemos hacer todo en un solo video. Lo vamos a preparar. La realidad es que hay que entender, Lo primero que hay que entender es que no somos... Iba a decir, no somos todos iguales, pero es al revés. Somos todos diferentes. Uh -huh. Y la gente se enoja. Porque dice, eh, porque da el problema. Dice, explica por qué. Explica la causa, lo siento, pero no explica la solución. Es que no se puede. Es una falla en el profesionalismo. Explicar una solución general para todas las personas. Lo tienen que entender. Porque el día que lo empecemos a hacer, de decir, bueno, ju, hagan un licuado de acelga con apio y perejil, ahí cambien de canal, porque quiere decir que estamos haciendo una sola cosa para todos.
1: Sí, a ver, no estamos construidos en serie.
0: Es una buena frase, esa, la voy a tomar.
1: Sí, no estamos construidos en serie. Eh, ni siquiera pasa entre hermanos. ¿sí? Que de una misma madre y un mismo padre. sí. Eh, el, el sistema varía de una persona a otra, entonces la patología va a variar siempre una, de una persona a otra. Sí, 100%. A mí me gusta, creo que de, no sé hace cuánto tiempo que trabajamos juntos, siempre te dicen, 10 años. nunca hago diagnóstico. ¿Cómo? No me gusta diagnosticar. No, no, no me gusta decirle...
0: ¿No te gusta arrojar un diagnóstico?
1: Pedro tiene tal patología. Es cierto. Sí, porque es como etiquetarlo a Pedro. ¿No es cierto? Y, 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 y por ahí Pedro ya piensa que se va a buscar a Google la patología y ve todos los tratamientos que tiene y de repente Pedro hace todos los tratamientos y ninguno anda. ¿Sí? Entonces, ¿O anda peor? O anda peor o X. Hay miles de factores en la vida de Pedro que son los factores contextuales del, de Pedro que por ahí Pedro no se da cuenta que le están afectando en su, en su enfermedad. Entonces, él hace todo lo que dice Google Sí, pero se está obviando 10 millones de factores contextuales porque un refrío para vos no va a ser un refrío, no va a ser igual que un refrío para alguien que vive en Antártida.
0: No, no, y a, ¿sí? así todo es la causa, la particularidad, la alimentación, cómo se, en la vida sí. la cuestión psicoemocional y eso, de ahí...
1: Todo el contexto, por eso hay que escuchar mucho al paciente, estar con el paciente, darle tiempo a que te cuente, Sí, porque a partir de ahí vas a entender, el mismo paciente te dice qué es lo que tiene y el mismo paciente te dice cómo curarlo.
0: A grandes rasgos, para que más o menos se pueda entender, una parte se puede hacer a través de las manos, porque se trabajan las vísceras con las manos para que le llegue mejor calidad de sangre, mayor, mayor cantidad de sangre, para restablecer el flujo eléctrico nervioso, para mejorar las posiciones, las ubicaciones, los movimientos, la motilidad, la motricidad, la función. Se puede estimular al hígado y a todos los órganos viscerales a que se muevan mejor. También existen, obviamente, pautas de alimentación específicas que son para mejorar todo el funcionamiento del tubo digestivo. Y todo, me refiero a todo, desde la boca hasta cuando sale por el recto. Y también es muy importante que cada paciente se haga cargo. Y acá la gente se enoja. Yo miro las métricas de los videos y cuando digo que los pacientes se hagan cargo, la métrica baja. Uh -huh. Como que la gente se ofende y cambia. Y está bien que se ofendan, pero ta también hay que entender que uno se tiene que hacer cargo de eso que come, de eso que toma, de, de, de eso que no duerme, del estrés crónico.
1: O sea, nosotros no, nuestro, nuestro, Yo creo que nuestro principal trabajo con los pacientes es poder... En conjunto, determinar qué herramientas tenemos para mejorar todo su, su ecosistema para recuperar salud. ¿Sí? Entonces, yo te puedo hacer puedo hacer 10 millones de técnicas, pero solamente te voy a ver una hora. ¿Después?
0: Es que la gente se enoja. Porque dice, me decís que venga una hora cada 15 días.
1: Y a le dio una hora cada dos meses. <risa> y a uno le digo una hora por semana.
0: Y la gente se va a otro. Y dice, no, vengo a verte porque, porque Andrés y Javier me dijeron que venga dentro de un mes.
1: Bueno, pero eso, Javi, lo que hablamos siempre, o sea... Eh, vos proponés, nosotros proponemos algo y es la persona la que decide. ¿Sí? Si, si está de acuerdo con cómo queremos plantear... Sí en base a todo lo que nos contó el paciente. Sí, o sí el lo que escuchábamos. Sí, no me gusta decir paciente, no. <risa> eh, pero eh, después van la ansiedad de cada uno. Generalmente a nosotros nos llegan con años de evolución del dolor. Y, y obviamente quieren que mañana le saquemos el dolor.
0: Y muchos profesionales que pasaron por ese tratamiento, Exactamente. por esa patología.
1: Entonces, eh, a ver... Yo no tengo la culpa tampoco.
0: <risa> pero tengo la responsabilidad.
1: De, tengo la responsabilidad de tratarlo. Pero no tengo la culpa que después de siete años venga a verme. ¿O pues sí? No. Y el paciente tampoco, porque estoy seguro que estuvo tratándose por 10 millones de lados.
0: Sí. Porque cada generalmente
1: vienen, vienen después Dicen, hasta que di con ustedes. ¿sí? Y por eso se haga, son responsables ¿sí? de, de, lo, de, de lo que les pasa. Nosotros somos responsables de tratarlos, de darle la mejor orientación que podamos. Pero creo que esta es la discusión que tuvimos siempre, que sí. es, no vamos, yo no voy a curar a nadie.
0: Vas a ayudar a que se cure. Igual, y, y si, terminando con eso, vamos a preparar algo para que puedan seguir pautas saludables, con algunos poquitos tips para que ustedes puedan hacer, seguir y eventualmente, para que empiecen con algo y después eventualmente personalizado con algún profesional, bueno, tengan la posibilidad de seguir mejorando. Sí. Pero vamos a preparar algo para que no se queden en bola. Gracias, papá. De nada. <ríe> de nada.